0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《食之声》。Hello， 大家好，欢迎收听《食之声》，我是主持人 Roger。今天呢，我们的这道美食呢，它有经过了 2,000 年的变化。慢慢的形成了这道美食，这道美食是什么呢？就是鸡肉火锅。但是这一个鸡肉火锅呢，我们要去日本，因为是日式的鸡肉火锅。那话不多说，我们来开始料理吧。首先呢，我们要准备以下的材料、哦：金葱一根，然后把它切断，然后硬豆腐。切块，但是硬豆腐呢？假如说你要处理，因为日日式的是烧豆腐嘛，烧豆腐主要是把豆腐烧一烧，就是有一些胶状，然后来去放在汤那边会比较好吃。所以你可以把硬豆腐呢用那种喷火的烧一烧，之才切块哦。之后呢，我们就准备了这一个叫做。红冬菇是像我们平时看的日式火锅里面的那个冬菇哦，呃，将冬菇这样处理呢，基本上呢把顶部那边呢用刀划成一个花形，看起来会比较漂亮。然后金针菇一盒，跟我们的豆皮一盒。那红冬菇的部分，刚刚我忘了说。红冬菇的部分呢，其实你准备两个或三个，假如你个人比较喜欢吃的话，你可以准备多一点。然后之后就是我们的牛肉片啊、猪肉片啊、鸡腿肉啊。记得、哦、你买鸡腿肉的时候，你可以买鸡扒，那它自动帮你去骨，那时候你是比较好处理。然后之后我们经常火锅用的肉丸啊、鱼丸啊都可以。之后准备我们的乌冬。乌冬呢，就是主要是吃了最后下汤的时候可以放乌冬下去，或者是你本身就放乌冬下去，它会很好吃。就是当做乌冬乌冬面这样吃。食材的部分我们已经准备好了嘛？那我们现在来开始料理吧。我们先把鸡排呢放在平底锅煎啊，不用用油锅、哦，因为鸡肉本身有脂肪。你煎煎成两面金黄色就可以了，因为它煎的过程呢不用用油，它的脂肪自然会吸收在锅那一边煎熟后的鸡排呢，你把它切成小块，之后用你煎好过后剩下的那些油哦，来把那个硬豆腐煎上色，就像看我说的烤豆腐的形状一样，就把它煎上色过后才切成块。最后我们的金葱。已经切成段了嘛，然后我们的冬菇也是已经切好了，然后金针菇也切好了，那我们就把它放进了土砂锅里面。那放进土砂锅呢，是一个摆盘的工作。主要你可以的话，你就准备一些小白菜，你放在底部，这样子呢，你的汤呢本身就有那种小白菜的那个味道、哦。顺便一提哦。当你做这一个呃酱料之前呢，你可以先准备好昆布高汤哦。那昆布高汤呢，制作方式呢，我会放在那一个嗯寿喜烧那一边，来教你如何制作这个昆布高汤。所以我们先处理好了昆布高汤，剩下的昆布高汤呢，可以拿来做这个火锅料理。再准备我们的酱料，就是汤头的酱料。准备两汤匙的白味增、日比手、日式的味增，然后两汤匙的生抽，两汤匙的 s a 清酒，然后一小汤匙的糖，然后再加上我们的1百五 mL 的骨布高汤哦。把食材放在土砂锅过后呢，你可以把汤汁淋淋上去就好。然后盖锅，盖锅过后呢，就是等汤头煮好，我们的。日式的鸡肉火锅就完成了。那在鸡肉火锅完成过程中呢，我们可以先做一些火锅酱料。日本的火锅酱料呢，它主要是有柠檬酱油跟一个叫做白芝麻酱。那柠檬酱油的部分呢，其实就是准备一颗柠檬，然后将柠檬里面的汁搅出来，之后呢，加三汤匙的日式酱油。记得一定是日式酱油，为什么呢？因为日式酱油它本身偏甜、嗯，不会像生抽这样子偏咸。然后再加上一汤匙的味淋，是日式的味淋。那味淋呢，可以在日式的那种超市可以买到，或者是基本上普通的百货市场都会有啊、呃、味淋这一个东西。然后再加上一汤匙的糖，然后再加上。我们两盎司的白萝卜，那白萝卜要怎么处理呢？白萝卜基本上，你把白萝卜呃去掉它的皮过后呢，你用那种雕成丝的那种用具，把白萝卜削成丝，然后过再加上两汤匙的葱花，去搅拌它。那我们的酱汁呢就做好了，它的口感会比较偏向酸酸的，所以吃起来比较开胃。酸有了嘛，那我们准备甜的。甜的呢，就是我们的白芝麻酱。那白芝麻酱呢，你可以去超市找那种纯白的芝麻酱，就完全没有任何添加一些甜味的，就是纯白的白芝麻酱。当然，假如说你你不想做白芝麻酱，你直接去超市买那种已经加工好的白芝麻酱也可以。嗯、味道蛮不错的，但是我个人会比较偏向于自己调，吃起来会比较容易控制它的甜味。那再加上二分之一的汤匙的日式酱油，一汤匙的味淋，然后白芝麻酱呢，三汤匙，然后一汤匙的糖，一汤匙的水，然后把它搅拌，那我们白芝麻酱就这样完成了。火锅呢，顾名思义就是要涮着吃的那些牛肉片啊、猪肉片啊，可以涮着吃，然后这样子呢，就可以吃得满满的满足感。你的小白菜呢，可以怎么用呢？就是比如说你用不完的话，你还可以把切成块状，然后过后下火锅。这样子呢，你的汤就不会太咸。假如太咸的话，你就放小白菜，因为呃菜本身它有水分嘛，它就可以把汤头比较咸的部分呢，就弄成比较淡。这样子比较不喜欢吃咸的，可以加小白菜。嗯、呃，今天这道料理呢，制作过程呢，主要是烤鸡的部分。先煎烤那个鸡排的部分，还有烤硬豆腐的部分，大多数的情况下都是不用用到太多的时间去烹煮，所以整个过程，假如进气啊，客人来的时候，你想吃或者是你想自己做的话，基本上材料有了，做起来哦都是很轻松，可能不到十分钟或者是不到十五分钟，你就可以完成这道料理。那说到火锅呢？我们现在要来说说火锅的嗯历史。那我们进入主题吧。说到火锅，火锅在中国的记载历史上有两千多年了，就像我们经历了两千多年的演变。其实，在早期呢，在商周时期呢，约是公元前一千六百年和公元前。二五六年，有一种用品叫做鼎。我们所知道的就是男人要一言九鼎啊，就是那种鼎。但是它的鼎呢是,是非常大的，那它的鼎呢是主要是叫做中明鼎食，将牛肉啊、羊肉啊，才通通放入鼎里面，然后用用生火呢让它煮熟，然后就形成了火锅的雏形。到了秦汉时期呢。把鸡肉跟猪肉呢放入沸水里面煮一下呢，这个称为“灼”，就是我们拿像我们涮牛肉这样子灼。而马王堆汉墓里面呢，也有看到“灼鸡”跟“灼豚”的文字记载，就是证明说，就是秦汉朝时期呢，他们就已经有类似像火锅这样的做法。到了三国时期呢，两百二十年到两百八十年。曹丕呢，将同釜分为五种，它有五种同釜呢，就是像我们的格式这样子，就分为五个格，那名称为五手釜，并次于钟炉，可以用在不同的汤底去说不同的食物，因此呢，跟我们现在的鸳鸯锅，还有或者是重庆的那种九宫格火锅呢，是很相似的。到了南北时期呢，四百二十年。是五百八十九年了，大多数人呢就使用火锅这种熟食，渐渐的兴旺起来。那时候呢，大多数人家就会以鸡鸭入锅。那个时候的地球的气温呢，大多数都是寒冷时期、哦，所以火锅相当盛行。当地呢，居住在那种重庆啊、湖南一带的僚人呢，都会使用一种铜来做火锅。到了唐朝时期呢，红字的暖锅呢就开始渐渐形成了。1984年呢，在内蒙古的赤湖市敖汉旗有一个契丹人，他在中间围着那个火锅席地而坐，因此他的那个壁画呢，在考古学家印证下呢，就形成了当时候的契丹人呢是说羊肉锅，就像我们的沙布沙布这样子的情况。到了宋代时期呢，有专门不同的食谱来介绍火锅的吃法。这个时候呢，我们川菜系列的火锅呢，重庆火锅呢，虽然还没有发展起来，但是已经有川菜的说法，辣味的主题呢，用生姜啊、胡椒去显现出麻辣火锅这个东西。南宋林洪在《三家清供》有一本书呢，有记载火锅。他那时候的吃法呢，是用兔肉切成薄片，用料酒、酱油还有那个花椒来腌制。过后呢，将沸腾的肉片呢放入锅里面，用一些佐料，就是我们现在火锅的一些佐料来吃。到后面呢，呃，元国时期呢，火锅呢就大为兴旺，其中呢有一个叫做“生穿养”。就是自行的涮羊肉，呷不呷补的那种开端哦。明代开始呢，是食物的史书里面有记载呢，《宋氏养生部》中有记载说，啊、呃，生穿羊跟熟穿牛等的火锅菜式，就是简单来说，就是拿羊肉来涮，拿牛肉来吃，这、就是一个火锅的菜式。到了。明朝末期呢，辣椒呢就开始渗入了我们的中国。那时候辣椒是叫做番椒。过后呢，辣椒就开始在慢慢的进入中国里面的经典嘛。到了清庆年间呢，一七九六年到一八二零年呢，川东地区呢终于开始种植了辣椒。而且辣椒呢，通过过海的运输呢，就是当地人就称为海椒。而辣椒传入了中国过后，奠定了川菜这一个基础、哦，所以我们由来的重庆火锅呢，才正式的兴旺起来。然后在了满清乾隆年间呢，火锅不仅在民间盛行，连皇帝呢也非常喜欢，也成了宫廷的一个菜肴。所以乾隆曾经呢，在乾清宫举办了五百三十座的火锅宴席，邀请了重亲啊，就是那些官员啊，还有那些达官显贵的人，去摆这个千寿宴。共用了只是银制、跟锡制、跟铜制的火锅，总共用了在一千五百五十个。嗯、呃，时间到了明末明初呢。全国各地呢，开始形成了十几种火锅不同的特色。当然，最出名的我们的川菜的麻辣火锅、重庆麻辣火锅，还有北方的涮羊肉，还有广东的潮汕火锅呢，相当出名。目前呢，我们知道中国总共有六万多家火锅店，成为中国饮食业的一大支柱。当然，每年的收入，火锅的收入是很可观的，它的收入有五千亿之多。所以可见，中国人对火锅的呃热爱，不止中国人，全世界各地对火锅的热爱也是非常的不同。那说到中国火锅跟日本火锅，其实他们两个呢是差别上是有一点点的，但是很有一些讽刺的说，就是呃中国人呢就喜欢吃日本料理，比如说啊大包饭啊日式咖喱啊。烧锅乌冬面啊，像我们刚刚说，我们的那火锅有准备有乌冬嘛，可以放入乌冬一起吃嘛。而日式火锅早期呢，在台湾会比较生根哦。像我们知道的沙布沙布，日式的刷刷锅，引入到中国的时候已经是很晚的事情。传奇美食家呢，汤汝迅先生呢有发表，在七十年代末有发表一个文章哦，叫做《岁寒为如化。火锅，嗯、呃，主要是讲说很多不同的火锅呢，是在他们新年的时候是冬天嘛，然后围着炉吃火锅。而文章里面也有提到很多不同、各式各样的外省火锅，像战后的南方的有一种叫做“鸡素烧”，就是日本的寿喜烧。嗯、呃，寿喜烧我们过后会提到，或者是我应该会在。这一期之前会说明哦，寿喜烧。后来呢，有了潮潮头火锅啊，还有日式的石头火锅，就是那种大理石的火锅，呃，但是没有提到刷刷锅。嗯、呃，可见七十年代呢，那时候呢，中国还没有还没有有那种沙布沙布，是蛮正常的。而沙布沙布呢，在后面的日本的战争后呢，才发现。这是一个资本料理，跟涮羊肉的火锅是基本上很相似哦，只是它的酱料是基本是不同的。那我们说到火锅呢，我们我们也可以说说这个叫做砂锅、土砂锅、土砂锅呢，顾名思义呢，它是一个嗯拿来做火锅的一个其具，有到处是用铁，就是、铁锅，但是土砂锅呢，它不容易传热。因为它里面是，呃，有石英啊、长石啊，还有粘土等的制造成的陶器，它是经过高温烧烤而成，具有通透、吸附性和传热均匀哦。因为它不容易它慢热，所以吃这种日式火锅呢，用砂锅呢，其实别有一番的味道。因为它的不容易热的关系呢，它的火呢是相当容易控制。然后你高温的时候，你就关小火就好了，或者是关火就好了。但是普通的铁锅呢，你关火了，它可能散热的呃情况会比较快。那砂锅呢，它散热情况会比较慢，所以你关关火的话，它其实它还是在保持在一定的温度。再加上呢，传统的砂锅呢，其实不耐温差的变化，所以容易爆裂，不耐干烧。但是近十年呢，改良过后呢，他们的原料上有加了一个石头，叫做里灰石、哦。这种里灰石呢，它会比一般的那种我们所说的石英呢，还来的耐高温，因为它不耐高温嘛，所以容易爆裂嘛。所以现在的基本上的砂锅可以安全的用啊，因为它不会爆，因为它基本上都会用叫做里灰石这个东西来改造。那我们知道的火锅，我们也。知道了，这种叫做土砂锅，但是在广东一带呢，这种土砂锅呢，他们会拿来做煲仔饭。煲仔饭是超好吃的。他们主要呢，就是会把米饭拿去煮，用这个锅来煮，然后里面会放香肠啊、肉块啊。然后在冬天的时候是吃的时候是相当好吃，的，你就可以一个砂锅饭就可以吃到饱。假如你单人吃的话啦，因为一个人吃一锅其实。锅不大的话，其实吃得完的；但是你锅大的话，可能要两个人到四个人。那传统的砂锅是陶器嘛？历史上呢，开始发明砂锅这个东西呢，传说呢是尧地发明的，相当于有也有几千年的历史。那为什么以前人都不会用砂锅去做这个火锅呢？到了近现代才会做这个火锅呢？因为道数那时候是比较盛行的。已经过了石器时代，因为石器时代是在两千多年前嘛，他们用陶瓷来煮饭，然后发现陶瓷这种东西是不耐高温，它容易爆，又容易裂开，所以他们就用铁器来做火锅。到后面他们要吃回远古的，就是味道的时候呢，他们就会用这种砂锅来烧煮。在日本的奈良时代呢，就已经出现砂锅这东西了。它是烹调道具哦，也不是那种餐具、哦。进入了那个江户时代呢，锅子呢才开始增加了一些餐具、哦，然后会把嗯、呃、鱼肉啊一些、呃、肉类呢，加上蔬菜呢放在锅里面煮、哦、熟，那是我们所说的锅烧。那食谱最早记载的锅烧呢，是在江户时代的呃料理记里面有五种。用锅子烧出来的料理，他们有不同的方法。当然，假如说，呃，你觉得这种文化上的差异的味道，有时候有时候很难说、欸。哎，就好像比如说，你看现代的食物，有时候是真的很好吃，但是到呃早期的他们所制造的食物，他们用原汁原味的方法就烹调出来的味道是真的不一样。好像比如说，锅仔饭，假如说有一天你用电饭锅你去做锅仔饭，它出来的味道和你用砂锅煮出来的锅仔饭的味道是的确不一样。因为砂锅煮出来的锅仔饭还有一些胶底哦，吃起来是相当好吃的。到后面后来我们所知道的火锅呢，大致上就是这样子。所以喜欢我的频道的话，欢迎你继续收听哦。我是主持人老者，感谢你的收听。我们故事说完啦，喜欢我的频道的话，记得留言、订阅、分享，还有给个五星好评。感谢你的收听。